0: Hello et bienvenue dans le podcast qui te veut du bien. Ici, on parle nutrition, sport, bien-être, mais pas que. Je suis Kautar, diététicienne coach de sport et chaque mois, je te fais découvrir un acteur de la santé nouvelle génération en Belgique. Comment Je vais discuter avec mon invité de son approche de la santé selon son domaine d'activité et tester son business. Alors, ready pour partager un moment avec nous Promis, on va prendre soin de toi Welcome comme ça, Bienvenue dans le podcast qui te veut du bien. Euh, Sarah, c'est la personne qui se cache derrière euh, Ben Je suis trop contente de t'accueillir parce que déjà, tu es ma copine avant tout. Donc, c'est un plaisir de passer encore un moment avec toi. Et, euh, et aussi, ben, parce que je connais ton travail, déjà, je t'ai déjà vu à l'œuvre. Et du coup, ben, c'est important pour moi de mettre en, allez, en valeur ton travail qui est, euh, qui est magnifique. Euh, je vous invite à aller, euh, aller voir son compte. Et donc, ton compte Instagram c'est Kassadi. Je vais déjà d'abord expliquer comment on se connaît. On se connaît donc, comme je disais, tu es une copine à moi, mais de base, tu étais une cliente.
1: À la donc, base, de base. Voilà, et c'est
0: assez drôle parce que pratiquement toutes les personnes autour de moi, il y a un lien avec soit la nutrition, soit avec le sport, soit avec les études de, de diététique, etc. Donc, c'est assez drôle. Euh, et donc, il ben, y a trois ans, je pense, tu viens. Hum tu viens vers, vers moi sur les réseaux sociaux ouais. et tu me dis voilà j'ai besoin d'une coach j'ai besoin d'une diététicienne j'ai besoin de tout ai besoin <rire> en allez prends moi en charge ouais, occupe toi de, de moi et, et donc c'est comme ça on a commencé à s'entraîner euh, à, à Louise <rire> on a commencé à faire euh, des, du coaching de sport j'ai fait un plan alimentaire aussi ouais, ça. Et, et donc ben voilà on a commencé à, à parler, à sympathiser et puis on a été courir aussi ensemble je ne sais pas si tu te souviens c'était vraiment où... le début d'aventure oui on allait courir à, aux étangs d'Ixelles euh, ensemble le matin et, euh, et donc voilà on se motivait et, et, ben voilà. et à force on est devenu, euh, on est devenu copine mm -hmm. c'est comme ça qu'on est resté en contact donc maintenant on est plus euh, on va dire copine euh, slash entrepreneuse qui se pousse vers le haut <rire> qu'autre chose on a plein d'idées de business euh, à faire à deux <rire> en Belgique <rire> et ailleurs donc, euh, donc voilà, soyez euh, au rendez-vous rendez parce qu'on va faire des grandes choses ensemble. Mais donc voilà, c'est vraiment une... Euh, elle était vraiment une personne avec qui j'adore passer du temps parce qu'on se pousse vers le haut et on a toujours des idées. Genre on va être en train de manger, entre deux bouchées ça va être... Oh, J'ai une nouvelle idée <rire> Mais des idées... Autant pour soi-même que, que pour, pour l'autre. Ouais, et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un partage de... Moi, dès que je, sur Instagram, je vois un truc, je te l'envoie, je dis oh, « Meuf, tu dois faire ça, ou bien tu dois faire ouais, ça comme ça, 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 ça ou c'est une bonne idée, machin. » Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que on... c'est des ondes positives et, euh, et on s'élève, quoi, ensemble. Exactement. Et euh, pour moi, c'est ça la sororité, quoi. Et tout être humain devrait euh, réagir comme ça, avoir des relations comme ça autour de, de soi pour, pour pouvoir s'élever. Et, euh, et donc voilà, je vais te laisser la parole. Du coup, il nous expliquer un peu ton parcours, mm -hmm. euh, nous expliquer euh, ton parcours professionnel, entrepreneurial, etc. Qui fait maintenant quelques années. Enfin, tu ça fait depuis quelques années ouais, maintenant. Un petit trois ans là. Allez, un voilà. Petit 3. Je te laisse la parole. Ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> ça me fait vraiment
1: plaisir. Donc, euh, comme tu as dit, donc je suis Sarah, créatrice de Cassady Studio. Euh, alors concernant mon parcours il est un petit peu particulier en ce sens que j'étais pas vraiment prédestinée à me lancer dans le monde de l'esthétique et sûrement pas dans, dans l'onglerie euh, j'ai commencé l'aventure un petit peu sur un coup de tête donc c'était ma petite sœur Dina qui m'a poussée à, me, à créer en fait une page je savais pas ouais. Ouais, ouais. ah oui je pense que je savais dire jamais... Big up ah, à Dina Oui. A <rire> Dina, des bitos pour <rire> Euh, donc euh, c'est vrai que je m'exerçais un petit peu donc, sur mon entourage et donc c'était vraiment à titre, euh, vraiment euh, c'était un hobby en fait, je ne réfléchissais pas du tout à en faire un business et au fur et à mesure du temps ma petite sœur m'a dit voilà écoute euh, je trouve que tu fais ça quand même plutôt bien mais fais une page et vois ce que ça donne donc de prime abord j'étais en mode non pas du tout, enfin euh, c'est pas dans mes projets en fait je vois pas ce que je pourrais faire, est-ce que je pourrais apporter en fait comme plus-value dans ce monde là donc euh, j'ai longtemps euh, refusé la proposition et au fur et à mesure du temps, donc voilà, comme je dis, on se pousse, on s'encourage. Je me suis dit bon, why not J'ai créé euh, la page Cassette euh, Studio et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des demandes de rendez-vous euh, pour tout te dire, le, la première demande, j'étais un petit peu dubitative. Non, enfin déjà, j'avais même pas de liste
0: tarifaire. Oui, c'est ça. On tu faisais du coup pour ta mère, ta soeur, Oui, Et tu cousine, mettais les vidéos sur, sur, sur Internet Oui, disant. exactement, exactement. Donc, c'est vraiment pas
1: business. Moi, je m'étais dit, quand j'ai lancé la page, enfin, en tout cas, quand on l'a créée, je me suis dit, OK, ça va me permettre, en fait, de communiquer avec des années qui sont aussi dans le monde des ongles. Et why not d'améliorer ma technique, en fait. Okay. Mais à aucun moment, je m'étais imaginé qu'une seule seconde qu'à un moment donné, ça allait devenir... Bah, mon job attend plein en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà comment ça a démarré. Euh, la, pour la petite anecdote, la première cliente que j'ai prise, elle m'a foutu un lapin. Ah ouais Et <rire> <rire> ben, maintenant elle
0: le saura qu'elle ouais. a raté quelque chose. En fait,
1: euh, elle n'est en fait, jamais venue. Et moi j'étais dans un stress pas croyable. Donc je me disais, mais pourquoi elle vient pas Qu'est-ce qui s'est passé Je en question. question. en question, mais a à Z, je me suis dit, les ongles c'est mort, je ne rep reproposerai plus jamais mes services donc à ce moment là j'avais totalement lâché l'idée et puis via via il y a des gens que je connaissais qui voulaient venir donc j'ai commencé à accepter et en fait ma clientèle s'est un petit peu formée mmh. malgré moi euh, grâce au bouche à oreille en fait okay. donc euh, ça c'est vraiment le, le début de, de l'aventure Cassadi. Euh, et ensuite donc il faut savoir que c'était fin de la période Covid mmh. les cours reprenaient donc de base j'étais en pleine étude de droit donc euh, j'ai une formation en fait de juriste et euh, là, je termine mon master en, fait, en droit économique et social à l'ULB. <rire> <Merci. rire> euh, et merci. Euh, et donc voilà, donc en fait, après le challenge, ça a été vraiment de devoir combiner les deux. Mm -hmm.
0: Parce que ce n'est pas des études qui demandent un petit peu de temps, euh, tout du contraire. C'est déjà 5 ans, quoi. Donc ça veut dire que tu t'es lancé ouais. dans 5 ans d'études. Ouais, euh, voilà. Déjà,
1: après, l'avantage, c'est que j'avais déjà mon bachelier, donc j'étais déjà mm -hmm. juriste, oui. mais que je voulais pousser un petit peu plus loin dans mes études, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, enfin qui me plaît toujours d'ailleurs et donc euh, j'ai continué avec le, le master et donc là ça a été un petit peu le, le challenge de ma life et ça, ça l'est toujours d'ailleurs c'est de devoir combiner les deux mm -hmm. sans pour autant délaisser une partie ou l'autre euh, donc ça ça demande quand même de, beaucoup d'énergie après j'ai la chance de travailler avec une clientèle qui est beaucoup dans la compréhension donc ça a mis du temps avant de me créer une clientèle qui me correspondait vraiment à 100%. Mmh. Maintenant, je l'ai, je la détiens. Et voilà, c'est des personnes qui me tiennent vraiment à cœur parce que c'est des, des personnes que je vois de façon assez récurrente. Donc euh, entre 4 à 6 semaines, donc euh, au moins une fois par mois, je, je les vois, je passe du temps avec elles. Et, euh, et donc voilà, elles sont compréhensives par rapport à ça. Elles savent qu'à certains moments, voilà, je suis un peu moins disponible oui. quand j'examine. les examens. Je Là, voilà, je dois rendre mon mémoire par chance. Enfin, il me reste que ça. Euh, mais, euh, mais donc, euh, donc voilà pour, pour la petite histoire de l'aventure qu'elle dit je pense que j'ai bien introduit ça et c'est quoi la suite alors la suite maintenant euh, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises pour euh, des demandes de, de, de coaching parce mmh. que mon travail plaît il a commencé un petit peu, en fait, malgré lui, de nouveau, à faire un petit peu de bruit. Donc, euh, donc au fur et à mesure, des, 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 personnes, donc, des artistes du métier, ou non d'ailleurs, des personnes qui voulaient se lancer dans, dans le monde de l'onglerie m'ont interpellée. Et donc, j'ai décidé de mettre en place des coachings. Mmh. Au début, de nouveau, un petit peu malgré moi, j'ai une amie qui a, qui a un institut qui m'a demandé de former une de ses employées. Je ne voulais pas trop. Elle a quand même un peu insisté, donc je me suis lancée. J'ai vu que ma pédagogie a bien plu. Donc, j'ai commencé à apprendre un, peu, un petit peu plus de monde là tout récemment je l'annonce un petit peu sur mes réseaux mais de toute façon assez timide oui. mais donc, euh... vraiment très timide oui, non, très, très timide en description il faut vraiment être investi pour voir que je fais des coachings mais euh... mais voilà et en fait au vu de, de... des demandes que j'ai j'ai décidé donc de mettre en place un nouveau projet oui. que oui. je t'annonce maintenant très bien en avant-première en avant-première donc c'est l'ouverture de l'académie Casady très bien donc euh, je pense que c'était la suite logique euh pour euh, en fait répondre à la demande mais aussi pour m'épanouir parce que je pense avoir fait un petit peu le tour au niveau de la clientèle mm -hmm. je suis vraiment épanouie là-dedans c'est ce que j'aime faire donc ça ça restera euh, fixe j'aime toujours mes petites clientes et euh, oui mais
0: je... Moi, moi je te connais je pense mm -hmm. que c'est vraiment ce côté entrepreneur parce que tu es vraiment oui, en fait, es entrepreneur ça. dans l'âme mm -hmm. et je pense que c'est ce côté-là qui te dit ok mais c'est quoi le step d'après en fait voilà exactement pas, euh, se... Je vais, sans que ce soit péjoratif, je ne vais pas faire des ongles toute ma vie. Voilà, c'est juste que c'est un appel de OK, mais c'est quoi après en fait Moi j'ai mmh. besoin de plus. Et moi je t'ai vue à l'œuvre parce que la première fois que tu m'as fait mes ongles en partie, oui. une main en tout cas, oui. j'étais modèle oui, pour ma euh, ouais. formation. Mmh. Et je t'ai vue à l'œuvre et moi je me suis dit, mais t'es faite pour ça quoi. Oui, c'est vrai que t'es une des premières personnes que tu m'avais vue et que oui, tu fait Oui, enfin, t'as vraiment. T es, t es, t es, tu vois, y a, quand tu vois des gens expliquer quelque chose, tu mmh. sais directement voir s'ils ont cette pédagogie à expliquer, ouais, la patience ou bien juste bien expliquer. Et tu l'as quoi. Tu vois, tu as la douceur d'expliquer les choses en, étant, en ayant quand même de la poigne en disant bah, Je suis la, entre guillemets, la prof, oui, ça. donc j'ai confiance en moi. Tu avais confiance en toi parce que, comme tu t'es un peu euh, as appris toute seule, oui, je ça. parle pour toi, hein, mais je ouais. pense que <rire> comme, comme tu as appris par toi-même, bah, tu as développé ta confiance en toi et donc tu es sûre de ton travail. Tu sais très bien que ce que tu fais, c'est magnifique. Et du coup, bah, tu es sûre de toi quand tu dis dis bah, Non, en fait, là, tu dois tenir ta main comme ça, ouais. pas comme ça. Et aussi une petite précision que tu n'as pas euh, divulguée parce que tu es euh, trop humble, c'est de dire que tu as développé ta propre technique. Oui, ouais, ouais, ça, ouais. il faut insister sur le fait qu'il n'y a personne d'autre qui fait du cassadi que Kassadi. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que les filles veulent se former chez toi.
1: Oui, et puis je pense aussi que le côté personnalisation, en fait, j'essaie d'apporter dans les coachings que je propose aux artistes cette petite pointe que j'aurais aimé qu'on qu m'apporte en fait, au fur et à mesure de, de mes formations personnelles. Et le, le côté personnalisation est vraiment me mettre à la place de l'artiste et lui dire ok, si euh, cette technique-là fonctionne pas, il faudrait peut-être essayer cette technique-là. Et bien évidemment, je forme à ma technique, donc mmh. je donne vraiment tous mes secrets de A à Z. Maintenant, ce que j'encourage pour toutes les artistes, et je pense que ça, c'est dans tous les domaines confondus, c'est vraiment de trouver en fait sa marque, sa signature. Ma signature, en règle générale, c'est vraiment la précision au niveau des cuticules, parce que c'est ouais. vraiment quelque chose que je que j'aime et je prends vraiment du temps en prestation euh, au niveau des, de, du nettoyage des cuticules mais je, je suis pas dans la propagande de il euh, faut faire à la perfection les cuticules, oui c'est mm -hmm. important mais si la signature par exemple d'une de mes élèves ça va être le nail art oui. je vais l'encourager dans, dans cette voie là le but c'est pas d'avoir de, des clones de Cassadie, oui, 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 si la personne veut être un clone de Cassadie ok bien évidemment il n'y a aucun souci <rire> mais au plus tu vas trouver ta marque au plus tu vas pouvoir personnaliser ton, ton service au plus, ta clientèle va être charmée et va pouvoir mettre le
0: budget dans,
1: dans la, les prestations que, que tu proposes. C'est ça.
0: Mais, euh, et et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous. Euh, parce que tu parles beaucoup de nail artist est-ce mm -hmm. que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre esthéticienne et est si l'artiste, euh, onglerie, onglerie de luxe, prothésiste mm -hmm. ongulaire Parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de termes mm -hmm. et on sait pas trop faire la différence. Et, et je sais que toi, tu es une artiste. Ouais, tu es ouais, née ouais. artiste. <rire> <rire> elle est née artiste, Sarah. <rire> est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu te considères comme une artiste oui. même si tu l'es hein, mmh. tu n'as rien à prouver mais est-ce mmh. que tu peux nous expliquer euh, la différence, la différence en,
1: tout cas. Bah, en fait dans la francophonie en tout cas en général parce que c'est vrai que quand tu regardes dedans, euh, en angleterre par exemple ou euh, aux états unis c'est pas du tout la même chose mmh. ici euh, en belgique par exemple on va souvent accorder un ça va être un petit peu péjoratif, en fait, mm -hmm. de se définir comme prothésiste ongulaire ou esthéticienne. Les gens ne vont pas forcément prendre ça au sérieux et ça, ouais. c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait. Pourquoi Parce qu'il y avait aussi cette ambivalence entre mon secteur d'activité principale, ou en tout cas mon... mes études, donc je me présente au monde comme étant une juriste. Mm -hmm. Et en fait, je voyais vraiment la différence entre je me présente en tant que juriste et je me présente en tant que créatrice de Kassadi. Qui fait des ongles. Oui, c'est ça. Enfin, le, 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 la différence oui, le contraste. Le contraste était flagrant voilà, voilà, et ouais. je me suis rendu compte que le milieu de l'esthétique n'était pas forcément pris à sa juste valeur. Et donc, on avait tendance en tout cas à sous-estimer dans la francophonie mm -hmm. ce, ces métiers-là. Et donc, un, un beau matin, je me lève et je me dis en fait, non, c'est plus possible. Quand je me présente en tant que cassadie, je ne veux pas qu'on me dise Ah, ok, c'est tout, tu fais rien d'autre à côté. Non, en fait, ça pourrait être mon domaine d'activité principal et entier. Bon, c'est pas le cas en l'occurrence, mais pour les personnes qui sont dans le monde de l'esthétique et qui sont spécialisées dans l'onglerie, je voudrais en tout cas, j'aspire à ce que les gens identifient ces personnes là comme des réels artistes parce que c'est ce qu'on fait. On travaille avec des pinceaux de 11 mm, des pinceaux tout ouais. fin, c'est pas donné à tout le monde d'exercer de, dans, ce, dans ce domaine d'expertise là. Donc, euh, en tout cas, à titre personnel, je m'identifie effectivement, comme tu as dit, comme une artiste et je trouve que les termes esthéticienne ou prothésiste angulaire sont vraiment biaisés, parce qu'il y a le côté péjoratif qui ressort à chaque fois, malgré nous. Même si, à titre personnel, je ne donne pas ce côté péjoratif à ces termes-là, c'est
0: inévitable, en fait. À un moment donné, on ne changera pas le monde. Oui, euh... oui évidemment, et... c'est des termes qui sont ancrés dans la société. Et, et on précise aussi que esthéticienne, c'est aussi euh, faire les épilations mmh. c'est large hein. donc quand voilà. tu dis esthéticienne c'est pas directement faire les ongles c'est tout ce qui englobe l'esthétique et il oui. y a aussi l'esthétique pardon et mmh. aussi il euh, y a des esthéticiennes qui font du maquillage aussi oui donc, en fait c'est trop je pense large, hein. quand on commence à se spécialiser dans un domaine d'expertise mmh. assez
1: précis il faut vraiment préciser bah, que ce soit sur sa page Instagram ou euh, dans son milieu de fréquentation etc il faut s'exposer et se présenter au monde Tel que tu es, cultuée, en, fait. en fait, oui. Ouais. Donc, si mon domaine d'expertise, c'est l'art sur, sur ongles, en fait, je suis une artiste ongulaire oui, oui, et je ne suis pas vrai. une prothésiste ongulaire. Mm -hmm. Parce qu'en règle générale, prothésiste égale prothèse, ça veut dire qu'on travaille essentiellement sur des rallongements. Avec des tips, oui, voilà. c'est ça. Ouais, ouais. Et effectivement, oui, les gens vont apparenter ça aux tips. Mm. Euh, et donc, c'est des choses qui, inévitablement... C'est un autre travail, en fait. Voilà, c'est une, une, une autre prestation. prestation. Exactement, ouais, c'est ça. Donc... Euh, à mon sens, c'est primordial. Oui, être une artiste dans ouais. un
0: domaine, bah, c'est ce que je suis et je
1: me présente au monde euh, comme
0: tel. Quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, du coup, esthétique, bah, c'est très large. Mm -hmm. prothésie angulaire, c'est un type de, de... Est une spécialisation. Est une spécialisation. Ouais. Ouais. Et euh, nail l'artiste c'est aussi autre chose. Ouais, c'est vrai, vraiment faire de, de l'art la, de mm -hmm. avec un pinceau, comme tu disais, ouais. sur les ongles. C'est ça. Et euh, je disais aussi que... On en parlait juste avant euh, que moi je t'ai vu à l'œuvre, ouais. tu as déjà fait les ongles sur moi et mm -hmm. du coup ça prend énormément de temps. De, de faire une prestation parce que les gens ils ont l'impression que la femme elle part euh, 30 minutes faire ses ongles et puis elle revient mmh. euh, mais non toi c'est un, oui, un voyage on vient oui. chez toi c'est deux heures et demie voire parfois plus oui. euh, où tu travailles sur nos ongles non stop quoi, oui. sans pause
1: en fait oui donc oui c'est exactement ça et donc on est vraiment sur la beauté des mains on, oui. on part pas sur je viens faire mes ongles mmh. mes clientes elles ont un coup de fil quand elle répond au téléphone, tu es où Je suis chez la manupuriste. Je ne suis pas chez l'esthéticienne en fait. Oui, oui, c'est ça. Parce oui. le, que le mari de ma cliente va, sait que quand elle est chez, chez Kasadi, ça va prendre est. deux heures à 2h30 Donc, non, ouais. mais il ne faut pas la déranger, en fait. Mm -hmm. Donc, oui, à la fois, c'est un moment pour elle, c'est un moment détente. On passe un, un, un petit moment à deux, on discute, etc. On met à jour les petits potins, évidemment. <rire> Mais je veux dire, on, 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 c'est un lieu de lâcher prise. Mm -hmm. Et au-delà de ça, effectivement, c'est 2h à 2h30 que je passe sur les mains de ma cliente. Oui. Ce n'est pas à la va-vite. Aussi, pas. ça, c'est la différence entre les centres d'esthétique et mm -hmm. le, le, le salon privé. Donc là, c'est un salon privé. Je reçois, je reçois cliente par cliente. Mm -hmm. En règle générale, mes clientes ne se croisent pas. Ça peut arriver de temps en temps, mais c'est très, très rare. Donc, il y avait vraiment ce côté privatisation mm -hmm. de la prestation de la personne donc de moi de l'artiste en fait, où je consacre deux heures pleines de mon temps à ma cliente pour qu'elle ressorte avec des ongles qui vont tenir effectivement plus que la moyenne en ouais. général, les repousses vont être moins vi visibles par rapport à un salon bien, disons mm -hmm. donc euh, toutes les quatre à six semaines ma cliente va revenir alors que dans un autre salon ou dans des prestations qui vont prendre un petit peu moins de temps c'est vrai que la cliente aura tendance à revenir un peu plus après tôt après deux semaines, oui, peut-être peut pas deux mais 3, entre 3 et 4 semaines alors que là on ça peut dépend ce euh, ce ça dépend de euh, qui euh, ça, dépend. ça dépend de l'investissement si de on mieux, va à la galerie du ça... <rire> voilà à que... la galerie distance ça ça tient
0: pas le temps des vacances <rire> <rire> ça va être compliqué ça tient le temps de, de la journée en avion
1: <rire> mais après ça répond aussi à l'investissement oui. et le budget que la cliente met
0: dedans bien sûr ça c'est inévitable
1: comme je dis toujours oui, pour évidemment. avoir une bonne, une bonne qualité
0: de prestation inévitable il faut, il faut mettre le prix budget, et c'est comme bien ça bien. pour tout en fait dans, dans la vie euh, si tu vas manger au resto et que tu payes 5 euros bah, t'attends pas oui. à avoir euh, de la viande angus quoi Exactement. <rire> et euh, d'ailleurs en, en termes de tarification ouais. est-ce que tu parles des tarifs est-ce que t'es à l'aise de parler des tarifs d'argent oui il oui, n'y a, euh, okay. oui, a pas de problème en fait, okay. parce que je pense que les gens vont sûrement se poser la question ouais. de quand on... enfin ça coûte combien en fait tu vois
1: donc euh, le budget à prévoir ça dépend un petit peu de ce que la cliente attend euh, si on part sur quelque chose qui est très simple donc un nettoyage de l'eau long... Avec la cuticule, etc. Donc, vraiment une mise en beauté de la main sans artifice. Mmh. Donc, ce que j'appelle artifice, c'est mettre une couleur sur l'ongle. Donc, sans rien, on part sur un budget de 70 à 80 euros. Mmh. Alors que si on vient faire donc un travail, comme je disais, de 2h à 2h30, là ça demande un autre, un autre budget. Et donc, la, la tranche de tarification, donc on est entre 100 et 150 euros en fonction de la demande de la cliente. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà a. et alors du coup
0: une french ça va coûter plus cher qu'une couleur euh, euh, elle est unique quoi, euh,
1: donc en fait euh, avant j'avais une tarificale. en fait j'avais trois tarifs mm -hmm. euh, donc il y avait donc, les, les poses assez basiques donc euh, des, des couleurs assez nude Ensuite, il y avait les couleurs couleurs donc mmh. tout ce qui va être rouge, un peu plus rosé, même vert. On peut aller dans toutes les couleurs possibles et imaginaires. Et la troisième prestation, c'était accès vraiment sur tout ce qui est French. Mmh. Donc ça, ça demandait encore plus de temps. Oui, Maintenant, j'ai pris la décision de euh, simplifier la tarification et de proposer uniquement deux tarifs. Mmh. Donc, tu as le tarif traitement basique nude. Mmh. Et donc là, ça revient à 100 euros. Et tout ce qui est French ou couleur... Donc, j'ai plus séparé en fait, les deux okay. pour, par souci en fait, de simplicité pour mes clientes. Et donc là, ça revient entre 130 et 150 euros pour tout ce qui est French euh, et, euh, et couleurs. Bien évidemment, moi, je vais travailler particulièrement sur les ongles courts à moyens. Mm -hmm. donc oui, c'est ça. ça parce que c'est mon domaine de prédilection C'est ce que j'aime faire, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment la simplicité. En, en règle générale, je n'ai pas une clientèle qui est axée sur les nail art, sur l'extravagance, etc. Ma oui, clientèle oui. est très simple oui. et très minimaliste. Donc, c'est ce qui me correspond. Ça. Maintenant, pour les clientes, pour un, un événement X ou Y qui souhaite aller un petit peu plus en profondeur dans la manicure et, par exemple, laisser un petit peu plus de longueur, là, on est sur d'autres tarifs. Mais voilà, c'est des, des suppléments à chaque fois euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont aj ajoutés, donc, qui, oui. sont ajoutés donc, qui sont cas par cas. Mm -hmm.
0: Et pour les dessins, etc., on, on fonctionne sur devis vies. Ok, génial. Et pour, euh, par rapport à la aux e formations que oui. tu vas mettre en place ça j'imagine que tu auras un site où, oui. tu vois si imaginons il y a des, des jeunes filles qui veulent se lancer ouais. euh, et qui veulent prendre des cours chez toi parce qu'elles mm -hmm. ont vu ton travail et qu'elles veulent être un clone il <rire> ouais. euh, y aura du coup sur un site on pourra euh, voir les tarifs et euh, pouvoir réserver ou. Euh... oui voilà
1: donc pour le moment euh, on redirige en fait avec, avec l'équipe on redirige toutes les personnes intéressées vers notre boîte mail mm -hmm. donc ça c'est ce qu'on ce qu a mis en place pour l'instant mais voilà l'objectif pour l'académie, donc ce serait vraiment de faire un site qui serait vraiment très clair et qui apporterait toutes les informations nécessaires à toute personne intéressée, donc quel que soit son domaine D'expertise de base. J'ai des personnes par exemple qui sont dans le milieu de, de, des finances mm -hmm. qui voudraient se reconvertir, c'est tout à fait possible et envisageable. Bien évidemment, le nombre de jours est modulable en fonction de la spécificité de la cliente. Est-ce qu'elle est déjà dans le milieu mm -hmm. Est-ce qu'elle a est déjà travaillé sur clientèle ou pas Et donc voilà, tout est modulable. Et donc là, oui, dans les, dans les semaines à venir, tout sera disponible sur notre site internet. Et pour les personnes intéressées avant ça, notre,
0: notre boîte mail est ouverte. Donc il y aura euh, plusieurs formules formule débutante, formule. Oui, Quelqu'un qui veut euh, se perfectionner, etc. Exactement, exactement. Et du coup, Cassadi Studio sur Instagram. ouais Pour euh, venir te suivre et voir ton travail. Oui,
1: donc pour l'instant, Cassadi Studio, donc je sais pas à quel moment le, le podcast va être, va être publié, mais donc Cassadi Studio va euh, se oui.
0: transformer en Cassadie Academy. C'est ça, mais pour le moment, le compte Instagram. Dans les, je pense qu'au moment du podcast euh, mm -hmm. au moment où le podcast va être publié ouais. ça sera encore Kassadi Studio oui. pour pouvoir te suivre Rien et sinon ça suis. gardera le même bas c'est Kassadi Academy oui, qui si, sera sûrement enfin voilà tu annonceras le switch quoi ben euh, bah, écoute euh, je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question on mm -hmm. a vraiment euh, les gens qui connaissent pas le milieu je pense que là ils ont vraiment euh, les bonnes ils bases en plus clair, ouais. <rire> exactement euh, le sujet euh, prochain que j'aimerais bien aborder avec toi et mm -hmm. que j'aborde avec toutes mes invités oui. c'est euh, la relation avec son corps oui évidemment c'est un peu la base de ce podcast c'est vraiment le côté euh, euh, relation avec son corps, la nutrition, le sport tout est lié et même mmh. dans ton domaine d'activité on va le voir par après que c'est lié mmh. et, euh, et donc bah, m'expliquer un peu en plus on s'est rencontré dans, dans, dans ce cadre là m'expliquer mmh. bah, un peu la relation que tu as avec ton corps mmh. euh, avant donc en, taux, en tant qu'adolescente euh, maintenant en tant que femme en tant qu'entrepreneur aussi, est-ce que tu arrives à gérer au quotidien avec tes heures un peu euh, compliquées euh, bah, ton hygiène de vie aller au sport, manger sainement etc... Voilà, si tu sais nous expliquer un peu, euh, un peu ça.
1: Donc, de base, comment c'est connu Justement, j'étais un petit peu à la recherche de moi. <rire> je, en fait, j'arrivais plus à trouver cet équilibre. Donc, mm -hmm. comme au lancement de l'activité, j'étais un peu prise de cours. J'ai souvent accepté, accepté, accepté les clientes, mm -hmm. malgré moi. Non pas que ça ne me faisait pas plaisir, parce que vraiment, j'étais épanouie là-dedans, mais en fait, je, je me suis fait prendre à mon propre piège. ça et je plus du tout de temps pour moi, donc l'alternative que j'avais trouvée c'était de faire appel à un coach, ouais. Ouais, <rire> euh, et donc là déjà ça m'a ouvert une porte, et ça m'a un petit peu, en fait ça a été une sorte de révélation, dans le sens où je me suis dit ok, en fait il y a moyen de trouver du temps, c'est juste que je dois mieux m'organiser, et donc c'est toi qui as joué un petit peu ce rôle là dans, dans mon parcours entrepreneurial de, de, de me dire ok Sarah là c'est bien ce que tu fais ton mmh. activité elle fonctionne mais ne t'oublie pas parce qu'en fait c'est toi qui vas après devoir payer l'époque assez de tout l'investissement que tu délaisses dans ton bien-être et du coup euh, ça a été un petit peu compliqué au début de mettre tout ça en place mmh. une fois que ça a été mis en place j'ai repris un petit peu goût à tout ce qui était activité sportive cuisiner etc mais il, faut, il faut, faut le reconnaître dans ce domaine là c'est compliqué, en fait, de prendre des moments de pause où euh, tu sais manger, où tu as tes 30 minutes tranquille, où tu savais un petit peu marcher pour digérer, etc. Ça, c'était très, très compliqué. Maintenant, c'est euh, aussi l'une des raisons pour lesquelles euh, l'Académie a vu le jour. Mm -hmm. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas la seule dans le cas et qu'il y a beaucoup d'artistes qui se délaissaient, en fait, voilà. et qui ne prenaient plus le temps pour elle-même de se dire ok aujourd'hui c'est une journée où je consacre une heure de sport où à midi mon tupperware il est fait et où j'ai le temps de le manger surtout parce que je me suis retrouvée souvent, très très souvent même dans des cas où aujourd'hui j'ai pris mon tupperware la veille j'ai pris soin de préparer mon repas et en fait au fur et à mesure de ma journée je me rends compte qu'il est 18h et tu penses
0: pas le temps et tu penses à en fait
1: le piège dans ce moment-là c'est que tu n'as même pas faim oui, tu es tellement ça, prise oui. dans l'action, tu es, es, es tellement dans le, dans le move que tu te dis pas j'ai faim. Non, mais oui, tu as oui, oui. tôt, si tu arrives à, à deux de gorger, tu es contente. Et fun. enfin, c'est à la fin de la journée que tu te rends compte qu'en fait, merde, là j'ai foiré, j'ai de nouveau pas mangé aujourd'hui. Donc au début, comme je te disais, c'était compliqué. Mais maintenant, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai simplement fait la, fait la part des choses, j'ai établi un, un programme. Bien mm -hmm. évidemment, ça arrive toujours d'avoir des journées tellement chargées que mm -hmm. je n'ai pas le temps de manger. Mais étant donné que là, je suis sur le projet Cassidy Academy, j'ai un petit peu plus de temps libre, entre guillemets, moins de temps en clientèle et plus derrière mon PC à travailler sur les formations, les coachings, etc. Et donc là, je, je me force et je mets un temps de pause, admettons, voilà, de midi à midi 30. Je sais que là, je ne j'ai j'ai pas de col, j'ai pas de cliente, etc. Et donc là, je prends le temps de manger maintenant c'est en fait, une discipline qu'il faut s'imposer
0: mais je pense que tu pendant que tu parlais j'étais en train de me rendre compte parce que oui. moi aussi ça m'est déjà arrivé oui, et mm. alors que je suis dans un cas où euh, je vais pas dire que j'ai pas droit à l'erreur mais oui, oui. c'est pas vrai mais je veux dire dans le sens où s'il y avait quelqu'un qui va il doit penser à manger c'est toi <rire> Mais je veux dire, tu sais c'est quoi le souci en fait C'est que quand tu aimes ce que tu fais, tu... quand es passionné par ce que ouais. tu fais, en fait tu comptes pas. Et tu vois pas t'en passer ça. Ben oui c'est ça. Et moi il y a des ouais. journées où je fais plein de trucs différents que j'adore. Ouais. Et du coup, malgré que j'adore manger, si euh, je dois aller d'une activité que j'adore à une autre activité que j'adore, ben c'est pas grave en fait, non, <rire> je mange pas. Vrai, je je me dis, c'est vrai, là, je vais manger un truc euh, ce soir, j'en sais rien. Parce qu'en en fait on est passionné Ouais c'est vraiment ça. <rire> et les gens passionnés, ben, ils ont du mal à arrêter ce qu'ils aiment faire quoi sur une journée. Oui c'est ça et, et du coup c'est pour ça que tu te dis mais je vais pas arrêter temps. un truc que j'adore faire pour aller manger, oui c'est ça. En fait tu penses
1: même pas cette fois même oui. pas à l'idée de, de prendre une pause parce que non comme tu dis on est dans le move, on est dans le truc, on kiffe ce qu'on fait mais et on ne voit pas les en passer donc des fois c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand je travaille essentiellement en clientèle, mm -hmm. si la première cliente avait 10-15 minutes de retard, il faut savoir que sur le planning il faut faire x2, voire x3 donc en fait, ma pause midi, elle sautait oui, alors que si la as cliente prévu une pause oui, de voilà. alors que la cliente en soi elle a que 10-15 oui. minutes de retard, ouais, mais le ouais. temps les on est on n'est pas des robots moi je discute avec ma clientèle, elle s'assoit on discute, comment s'est passée la journée ça a été quoi de prévu aujourd'hui, etc on choisit la couleur, mm -hmm. alors la longueur, etc c'est des petites minutes qui, qui, qui partent comme ça au compte-gouttes, mais mm -hmm. mises tabou, à la fin de la journée, tu n'as de nouveau pas mangé, ta pause de 1h elle a sauté parce qu'il y a deux techniques qui sont venus 5 minutes en retard, c'est pas dramatique mais effectivement c'est un, oui, un planning à, à à s'imposer en fait.
0: Je trouve bien ça veut dire que tu dois compter une cliente en moins sur ta journée, mais ça se, ça se joue, enfin tu vois, tu vas Là, le ressentir aussi sur ton chiffre d'affaires. Oui, quoi, voilà,
1: mais l'un dans l'autre, honnêtement, c'est la même chose. Mm. Que, que tu aies 10 clientes ou 5 clientes, si tu prends le temps de la clientèle, ouais, c est c est la même tu chose. vas quand Parce... même
0: étaler. Oui,
1: voilà, je ne je prends pas, euh, pas 6-7 clientes par jour, hein, justement. Mm. J'ai décidé d'établir un certain budget dans les prestations que, que je, je propose à ma clientèle pour justement mm. pouvoir lever le pied par rapport à ça. ça. Et c'est pour ça que j'aime sensibiliser les artistes et, et, et leur dire, voilà, si vous mettez un plus gros budget dans les prestations que vous proposez en clientèle, mm -hmm. c'est aussi pour pouvoir lever le pied, c'est pas vrai. pour garder le même nombre de clientes. Parce qu'en règle fait, générale, dans ce secteur d'activité-là, on, on priorise en fait le nombre de, de clientes pour atteindre le chiffre d'affaires. Alors qu'on pourrait travailler un petit peu moins, avoir un petit peu plus le temps de respirer. Et travailler sur mon de clientes. et
0: euh, Et pouvoir être plus d'attaque pour, euh, pour oui. la journée d'après. Parce, parce, parce que, bon, ouais. à la fin de la journée, t'es claqué, mais tu redémarres le lendemain à 8h. Oui, c'est ça. Et surtout, on
1: voit quand même la différence dans la qualité du travail. Et ça, depuis que j'ai vraiment repris le sport de façon assidue donc 2, 3, 4 fois par semaine, je, je m'impose des heures fixes où je vais au sport, mm -hmm. où je mange correctement, où je fais mes tueurs, etc. je vois que la qualité de mon travail est différente. Et est puis, vrai. même le contact à l'humain. L'approche est totalement différente, t'es de meilleure humeur, oui, t'es oui. beaucoup plus fit, t'es es beaucoup plus en forme, mm -hmm. c en fait c'est cercle vicieux ou cercle vertueux en fait, ça c'est à toi de choisir et c'est vrai qu'au début j'étais dans le cercle vicieux, ça j'ai mm -hmm. abandonné totalement et là non, je suis
0: totalement dans le cercle vertueux et c'est ce qui me correspond mm -hmm. et pour rien au monde je, je, je ferais marche arrière quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, et du coup, la relation que tu as avec ton corps, l'image que tu as de toi ou que, que tu as avec les autres aussi, fin, tu vois, mmh, au début que...
1: Au début, c'était compliqué parce que, effectivement, donc, je sortais des études, j'étais en plein dans mes études. Là, voilà, c'est la fin de mon parcours académique, donc c'est différent. Je passe plus autant de temps à l'université, etc. Mais au début, c'était compliqué. Pourquoi parce que je sors de 3 euh, ans de bachelier où je suis tout le temps assise, mmh. où mon intellect est hyper stimulé mais mon physique plus du tout. Et franchement, après une journée de cours, t'es es crevé. La seule chose dont tu as envie, tu te dis, je <rire> mérite un snack <rire> et me poser devant Netflix 5 minutes avant de tomber KO. Ouais. À côté de ça, et en fait, non, en parallèle, j'ai développé cassadie, En fait, j'avais deux activités où j'étais non-stop assise. Mmh. Donc, mon rapport au, à mon, le rapport que j'avais à mon corps était hyper complexe. Dans le sens où, effectivement, j'ai pris un nombre de kilos incalculable et dans un très très court laps de temps. Euh donc, euh, mais ça, ça je t'avais expliqué hein, au début de, du, de notre rencontre. Mm -hmm. Ça a été hyper compliqué parce que c'est vrai que je suis passée de, de quelqu'un de très sportif à quelqu'un qui a même pas une oui, seule. Oui, tu faisais
0: de la danse en plus, plus quand tu étais plus jeune. Là, je faisais de la danse,
1: la natation, j'étais en salle de sport, ouais. je bougeais beaucoup. Et puis tu ajoutes à ça la voiture. Oui. Honnêtement, là. c'était
0: progressif en fait. Oui, oui, oui ça tu ne vois, truc, vois pas venir en fait. Tu n'as pas, pas capté en fait ce qui s'était passé alors que tu étais quelqu'un de très sportif ouais. et euh, d'année en année j'ai dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ouais, exactement. et en fait tu délaisses petit à petit jusqu'au jour où en fait tu rentres plus dans tes pantalons mmh.
1: et tu dis ok là il y a un vrai problème et c'est vrai qu'en fait tu t'es plus du tout en, en, en accord avec toi même mmh. et, euh, et donc ça, ça, a, ça a évolué ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route au début mais maintenant que je suis dedans je vois effectivement que je re rentre de nouveau dans mes pantalons que je suis beaucoup plus beaucoup plus en forme etc et donc là mon rapport, le rapport que j'ai à mon corps il est beaucoup plus, beaucoup plus sain mm -hmm. et euh, il est beaucoup plus agréable en fait tout simplement et donc c'est vrai que ça se répercute aussi sur ma façon de travailler sur ma façon de, de me tenir mm -hmm. euh, face à, à la clientèle ou non d'ailleurs en règle générale je vais au magasin je m'exprime beaucoup mieux etc parce qu'en fait il y a la confiance en soi oui, et autant la confiance en soi ça passe par l'intérieur mais ça passe aussi par l'extérieur en fait mm -hmm. ça te fait du bien parce que t'es remotivé t'es es en forme etc quand tu fais, quand tu fais du sport mais le fait d'être un peu plus fit et de rentrer dans des, dans des vêtements que tu kiffes porter, ouais, oui, c'est ça. C'est même, même pas un moment, on
0: parle pas de rentrer dans du 34. Hein, non, là. on parle juste de rentrer dans
1: des vêtements où tu te sens bien en fait, ouais, où,
0: où, où tu, sens, tu te sens bien, tu te sens bien. tu te sens vivre, ouais, etc. Ouais, ouais, bien sûr.
1: et puis tu redécouvres un petit
0: peu ta féminité. Ouais. Et, euh, et, ça, ça et j'allais euh, dire aussi, tu es dans un métier où tu embellis les gens, donc tu embellis oui. les mains des femmes, oui, oui, oui. enfin d'hommes aussi. Je t'imagine oui, que s'il y a des hommes qui, qui oui. viennent. Et du coup, c'est un peu contradictoire de toi ne pas avoir le temps ou toi d'être délaissé en fait. C'est que tu t'es donné à fond dans tes études et en parallèle lancer un business pour embellir les mains des gens et au final, toi tu t'es un peu délaissé et tu t'es dit mais. Oui, c'est passé quoi. C'est
1: totalement paradoxal en fait. ça ne va pas du tout, on n'est pas du tout aligné. Tu ne peux pas proposer un service où tu dis aux gens là tu vas te sentir belle alors que toi de l'autre côté de la table tu es à demi préparé. Non, non, ça va pas du tout. Et de nouveau. Il y a toute une période où effectivement j'accueillais mes clientes en jogging, bon, pas de jogging euh, délavé, hein, c'est pas ça, c'était de jogging convenable, etc. Mais je veux dire, j'étais un petit peu euh, baba cool, euh, mm -hmm. tranquillou, tranquillou, et ok, j'étais confortable, mais il y a moyen d'être confortable et d'être habillé correctement en fait. Ouais, et donc clair. quand ça, ça change, il euh, y a tout qui évolue de toute façon positive. Hein. C'est vraiment euh, un pas après l'autre et
0: c'est des petites habitudes à prendre au quotidien qui, au fur et à mesure, changent totalement ta vie en fait. Mm -hmm. Et justement, on, enfin, par rapport à ce qu'on vient de dire, mm -hmm. le, du fait que tu embellis les, les femmes, on va dire, mm -hmm. euh, surtout les femmes, euh, c'est quoi ton approche un peu de la santé Que ce soit santé générale, que ce mm -hmm. soit, donc quand je dis santé générale, c'est belle hygiène de vie, comme quoi pour toi c'est important. Mm -hmm. La santé mentale, donc pareil aussi pour toi, éviter euh, de, de prendre des clientes un peu à ton voie et d'accepter sans limite euh, jusqu'à arriver à un point de... Où limite de burn-out, quoi, tu oui, vois, tu t'es en mode robot, quoi, tu fais, tu fais bien et tout, mais toi tu es en mode robot, euh, et donc ton approche de, de, de ça avec ton, en fonction de ton, de, ton domaine d'activité, du fait aussi que tu embellis les femmes, mm -hmm. est-ce que tu as des anecdotes de, de tes clientes qui te disent, ben oui, que voilà, euh, elles, elles sont haut placées dans leur, dans leur travail, mm -hmm. et que ça joue beaucoup, tu vois, du fait d'avoir de, de fait des, des belles mains, quoi. Mais oui, effectivement, et donc... Le, le, le physique donc par le sport c'est très important c'est vrai que
1: pour une femme on parle beaucoup avec les mains mmh. et en règle générale donc, les clients par exemple qui travaillent avec la clientèle ou même des, des clients qui travaillent sur les PC quand elles ont un contact avec une personne les, les premiers retours que j'ai des, des clients qui font leur premier traitement euh, au sein de Cassadis c'est on va faire une remarque sur mes mains mmh. parce qu'effectivement on va être beaucoup plus dans la délicatesse dans, beaucoup plus dans le contrôle du mouvement et on va beaucoup plus parler et s'exprimer de façon gestuelle ouais. quand les, les mains sont, sont clean en fait, quand les mains vrai. sont propres et, euh, et on s'en rend pas compte. Mais en fait, le, le monde extérieur apporte beaucoup d'attention et porte beaucoup d'attention à la beauté des mains chez oui. une femme, chez un homme aussi et de plus en plus. Oui. Surtout mes clientes, voilà, c'est des, des, des choses sur lesquelles elles sont fort sensibilisées parce qu'elles elles prennent 2h à 2h30 sur le mois. Pour oui, leurs leur mains, euh, elles ne vont pas accueillir un homme dans leur vie qui, qui a, les a des mains rangées. qui a des mains oui, effectivement. Non, mais vrai, un un ça, peu ça, genre un peu ça. Là. Oui, voilà, <rire> Après, voilà chacun ses limites. Ça ne juge pas, mais effectivement, quelqu'un qui prend soin de ses mains, oui, oui, oui. c'est quelqu'un en fait, qui a une plus grande estime de soi. Est Au final, à la fin de la journée, tu te sens bien parce que, oui, il y a peut-être trois personnes qui se fait un commentaire sur à mains mais ça te fait quelque chose. Ouais. Tu as mis ton budget là-dedans, tu as décidé d'y prêter attention et d'y tes mains parce qu'effectivement, en traitement pendant la séance, voilà, je sensibilise les clientes sur le fait que l'hydratation, ça mmh. passe par leur. Enfin, c'est une part de leur job aussi à elles. Donc, moi, je fais 80% du travail, mais 20% du travail, c'est elles qui le, mmh. qui le fournissent. Donc, hydrater les cuticules, hydrater les mains, masser un petit peu les mains en fin de journée, etc. Je sais que ça peut paraître pénible mmh. au moment T, mais euh, en fin de semaine, quand tes mains sont bien hydratées et que ta peau elle n'est pas euh, toute rugueuse ou toute sèche, les gens le remarquent en fait. C'est clair. Et puis, ça te rend beaucoup plus élégante. En fait, vraiment le, le cercle vertueux il est, il est vraiment présent dans, dans ce secteur là, quoi.
0: Et, et aussi, bah, tu vois, bêtement, si, si tu vas passer un entretien ou euh, que tu reçois quelqu'un en entretien, bah, tu vas, tu vas prêter attention. attention. Bien, si tu as quelqu'un qui a des ongles sales, tu vois, noirs en dessous des ongles mmh. ou juste mal coupés ou, ou les ongles trop longs aussi, parfois euh, oui. ça, ça, ça veut dire quelque chose en fait. Mais oui, oui c'est important, quoi. Et ça parle beaucoup sur en tout cas l'hygiène de, de la oui, personne en fait. Et, ça. et aussi, c'est l'estime.
1: De soi, oui. Parce que si tu, si tu, tu essayes en tout cas, d'avoir une, une belle image et tu veux nourrir un petit peu cette confiance en toi, ça passe inévitablement bien par bien le physique. Même bien. si, bien évidemment, l'intérêt est tout aussi important. Bien évidemment, oui, on se comprend
0: totalement. On est en 2024,
1: on sait très bien que les gens apporte et axent beaucoup de, de, leur, de leur énergie et apporte beaucoup d'importance à, à l'extérieur.
0: À oui, en fait, oui, oui, à oui. Et quand direction. bien même, ça veut juste dire que toi, parce qu'on parle souvent aussi, tu vois, on dit euh, oui, pourquoi tu te maquilles pour aller euh, à la salle de sport Pourquoi tu euh, t'habilles comme ça pour, pour aller moi, au travail en fait. Mais oui, c'est ça en fait. Oui. En 2024, c'est ok de se maquiller pour aller au bien sport. Sûr de s'habiller de bien s'habiller pour aller travailler même mmh. si tu travailles seule en fait, mmh. même si tu es toute seule dans une pièce. C'est pour toi, c'est pour euh, ta confiance en toi, c'est pour euh, oui, c'est parce que tu as acheté des nouvelles sapes, tu vas pas les laisser euh, pourrir. Oui, en, en va, en en oui voilà. Ça. Si J'ai envie de prendre soin de moi et que ça passe par la beauté de mes mains, et c'est bien, je le fais. Et du coup, comme tu disais, ça montre juste que tu prends soin de toi et donc tu as je de l'estime. Je me valorise okay. Voilà, et donc tu as de l'estime. Et quelqu'un qui a de l'estime pour soi, ben, dans un job ou dans le milieu ou même dans un couple, ben, c'est important. Quoi. Bien, tu vois, si c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ben, ça va être directement. Tu vois, ça peut être de, un peu de la jalousie maladive ou dès mm. que la personne ne va bien s'apprêter, ouais, pourquoi tu t'apprêtes pour aller faire les courses ben, parce que j'ai envie de m'arrêter. Ce serait un petit peu paradoxal
1: d'exiger de, de, de l'autre, que ce soit dans, dans, un, dans un couple ou non, hein, de, de faire attention à nous, de prendre soin de nous, si à titre personnel, on n'est même pas en capacité oui. ou, ou qu'on n'ait qu même pas la volonté de prendre soin de soi mm -hmm. en premier lieu. En fait, le but c'est de donner l'exemple. Je prends soin de moi. Est-ce que toi, quand, tu, quand je t'accueille dans ma vie, tu serais capable d'égaler de, de, en fait, ce, cet investissement que je mets de mois à moi
0: C'est à quoi bon en fait Ah ouais, ouais, non, c'est clair. En tout cas, moi, euh, tu m'as fait les ongles plusieurs fois et à chaque fois j'avais des. En fait, il y a même une fois, je pense que je te l'avais dit, où mm -hmm. genre j'avais. Euh, j'étais à trois semaines. Donc, ouais. euh, et moi, mes ongles poussent très. Mais c'est positif, ça veut dire que j'ai euh, une bonne santé des ongles. Ouais, ouais. Genre, et ils poussent vite. Mm -hmm. Et donc j'étais à trois semaines, donc il y avait quand même une belle repousse, quoi, sérieux. tu vois. Et genre même comme ça, il y a une dame qui m'a fait au travail, elle m'a dit oh, vos ongles sont magnifiques. Et j'avais ouais. vu leur nude, hein. Je n'étais ouais. pas partie sur.. Euh... <rire> et ils m'ont dit, oh vos ongles sont magnifiques, c'est trop beau, mm -hmm. vous avez fait ça où, machin et tout. Donc euh, ouais, franchement, je pense... Ton travail se remarque quoi Oui, je pense remarque. Aussi. Vraiment, tu te démarques dans. Dans le milieu des, des ongles, enfin de la beauté des, des ongles.
1: Mais en tout cas, c'est que j'essaie pas de faire dans l'extravagance. Oui, oui, oui. C'est oui, la simplicité oui. en fait, et c'est des clients comme ça que j'attire, oui. et c'est des artistes comme ça que j'attire aussi. Après, bien évidemment, hein, j'ai déjà accueilli des, des, euh, des artistes qui, euh, qui étaient spécialisés en nail art par exemple, oui. c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais euh, ce côté minimaliste en
0: fait, ben. Et il revient beaucoup à la mode aussi. Hein.
1: C'est la mode, et puis dans le milieu professionnel, quand as un certain t'as un certain poste mm -hmm. qui, est, qui peut être important par exemple dans, dans mes clientes j'ai des clientes qui ont des, des postes au placé oui. elles ne peuvent pas se permettre euh, des nélates ou des choses trop oui, extravagantes oui, ex oui, ex oui, ex ex en fait mm -hmm. donc euh, évidemment
0: on revient au basique et je pense que il y a de coiffeurs dans, dans le minimalisme. Oui, et la mais bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'on est, on est vraiment à une ère un peu de, du minimalisme. Hein, et oui, de, on revient en fait à la base. Hein. Voilà, de la base et du nude. Et pareil pour le maquillage. Enfin, si tu vois l'évolution sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos qui, qui montrent l'évolution du maquillage. Ouais, ça. Bah, le maquillage dans des années 2000 et maintenant, ah c'est rien à voir. Maintenant, c'est limite... Donc, tu fais un maquillage qui paraît ré au réveil, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Make-up, no make-up, en fait. Make-up, no make-up, tu vois. Et donc, c'est là que tu te dis, oh, mais en fait, je suis à la masse. Mais
1: oui, Tout mais les... jour, moi, je moi moi le maquillage est beau, en fait. Parce oui, qu'on oui, dirait que tu n'as pas fait grand-chose. Alors voilà. que tu as, as pris du temps, tu as investi là-dedans. Oui. Mais oui. on dirait qu'en fait, limite, les noces les, les de clients, tu les vois le premier jour... Tu te dis, mais en elle fait, elle est née elle avec un truc ou pas Est-ce que c'est ses ongles ou pas Et c'est vrai que des fois, vrai. ça sème un peu le doute et oui. c'est encore plus plaisant quand enfin, la personne fou. se pose la question en fait, de se dire Ok, la nana, elle hésite, est-ce que j'ai fait un soin d'aimant ou est-ce que j'ai pas fait Ou oh, c'est naturel vrai, En fait, c'est tellement gratifiant de se ah, dire Ah, ouais, non, as Alors, tout quoi, Je suis née comme ça, avec une manicure comme ça, avec des cheveux comme ça et avec mmh. un maquillage comme ça, c'est trop, trop gratifiant. Alors que c'est vrai,
0: comme tu dis, des ongles, même si c'est aussi. C'est très bien, mais je les ongles rouges ou quoi, clairement. C'est du vernis, quoi. Enfin, je veux dire, en tout oui. cas, il y a eu, euh, il y a eu un, un travail de couleur dessus. Mm -hmm. Mais c'est vrai que nude, c'est vrai que tu te dis, oh, est-ce que ça French, elle est naturelle mm -hmm. Est-ce qu'elle a les ongles naturellement comme ça mm -hmm. Et du coup, c'est vrai que ça attire l'œil, le côté minimalisme, mm -hmm. minimaliste pardon attire l'œil. Euh, on parlait aussi des, des limites, donc du fait que bah, tu avais parfois des retards, etc. Enfin, mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer un peu les limites que tu as dû t'imposer au cours du temps les erreurs en fait, que tu as faites euh, avant et que, et que maintenant bah, tu as dû adapter ton travail par rapport à ça, donc en, en termes de, de temps de travail est-ce que tu oui. t'es mis maintenant des jours où tu travailles, des jours, des jours de congé enfin je oui. sais pas euh... Euh, alors, au niveau de, en termes de temps de travail effectivement il y a des jours que je
1: m'impose comme des jours de congé, bien évidemment la vie d'entrepreneuse, on <rire> sait très bien qu'un jour de congé c'est pas vraiment un jour de congé mais oui, bon, en tout cas un jour où euh, le, le contact en bâtiment. clientèle oui. il est totalement fermé oui. Donc, par exemple, typiquement ici, moi, c'est les vendredis. Le vendredi, mes clients savent qu'il qu pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Le vendredi, je ne suis pas disponible. Okay. Ça, c'est un choix que, que j'ai fait il y, a, il y a maintenant quelques mois. Et en fait, c'est pour simplement se dire OK, il y a un jour où je peux vraiment lever le pied, où je n'ai pas de clientèle. Maintenant, euh, j'essaie de travailler en fait, des, des jours fixes dans la semaine, euh, où je me dis par exemple j'ai trois jours où je suis vraiment disponible en clientèle. Mm -hmm. Maintenant, comme je t'expliquais, étant donné les autres projets que j'ai sur le côté, ça me demande beaucoup plus de temps et donc j'ai dû réduire mm -hmm. inévitablement mon temps en clientèle et garder vraiment qu'une petite poignée de clientes. Donc ça, c'est un choix personnel. Bien sûr. Euh, mais euh, en termes d'horaire, de, de retard, etc., moi, je suis, je suis très, très flexible avec mes clientes. Mm -hmm. J'essaye je, de pas... En fait, c'est pas que j'ai pas envie d'être stricte parce que j'impose quand même mes limites. Elles savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Maintenant, je suis pas de celles qui... Euh qui vont s'énerver parce que la cliente a 100 minutes de retard. C'est pas grave, ça. ça arrive. Je veux, en fait, être euh, dans, un, dans un espace vraiment safe. Ouais. Étant donné qu'en plus, c'est pas un institut et c'est vraiment un, un, un lieu privatisé. Mm -hmm. Je veux que ma cliente, elle soit OK, qu'elle soit saine, sereine. Et qu'elle n'arrive et... pas en stress. Et qu'elle qu n'arrive pas en stress. Pourquoi Parce que de toute façon, le stress, il est communicatif, mm -hmm. c'est inévitable. Et moi, j'ai pas envie de et ça vrai, C'est vraiment comprends. un point sur lequel j'insiste. Et mes mm -hmm. clientes le savent. Si maintenant, je ne suis pas en raccord avec une cliente parce qu'elle va être une source de stress pour X ou Y raisons, mm -hmm. ça peut être pour n'importe quelle raison, je ne vais malheureusement pas savoir la, la reprendre pour... par la suite. Parce que, en fait, je vais d'abord penser à ma santé mentale avant de penser à autre chose. Pourquoi Parce que mon... la qualité de mon travail va se, va se ressentir fois mille. Si je travaille avec une clientèle qui est enfin, une cliente qui est beaucoup trop stressée ou beaucoup trop pressée aussi par le oui, temps oui, oui, vrai. mon travail n'est pas du tout qualitatif en fait. et je ne suis pas en accord avec ça parce que la cliente quand elle sort d'ici, inévitablement c'est la pub. Mm -hmm. Les mains de mes clientes c'est ma meilleure pub et je n'ai pas envie que mon travail soit bah, oui, euh, acclée, apparenté à quelque chose qui n'est pas euh, terminé. Alors bien évidemment Quelqu'un d'extérieur va dire, mais il est très bien, enfin, je ne sais pas pourquoi, pourquoi tu commences un petit peu à, à être stricte par rapport à ça mais... »« Toi, je, tu reconnais. Moi, je reconnais directement. Oui, oui, et sûr. en fait, l'important, je pense, c'est de trouver son équilibre mm -hmm. et en fait, après, de réajuster sa clientèle par rapport à ça. Et on voit qu'en fait, le tri se fait tout seul. Tu attires ce que tu, tu... es, inévitablement. Et mes clientes, honnêtement, c'est des amours, en fait. Et donc, oui, ça arrive de temps en temps que quelqu'un soit, soit en retard ou que moi, je dois, je dois déplacer un rendez-vous parce que ça m'arrive. Et mes clientes sont aussi flexibles que je le suis. Maintenant, euh, je pense que en fait, l'important, c'est de se rendre d'accord avec soi-même. Mm -hmm. Si ton état d'esprit est sain et serein, tu vas attirer des gens qui ont un état d'esprit sain et serein. Mm -hmm. Et ton lieu de travail, ton environnement de travail va être hyper agréable. En fait, et ta qualité de travail va être mais, extraordinaire. En fait. Et ça, j'ai remarqué que depuis que je suis intransigeante par rapport au fait que je veux travailler avec des clients qui soient dans la continuité
0: de mon mindset... Le, c est c est ça. le réseau de travail il est, il est magnifique en fait et est-ce que tu as des conseils de nouveau pour quelqu'un qui veut se lancer oui. dans ce milieu là mm -hmm. pour augmenter son tari ses tarifs parce qu'on en a déjà discuté plein de fois entre nous mm -hmm. parce que ça reste quand même difficile que ce soit dans mon milieu dans le tien, enfin dans tous oui. les milieux un peu libéral, mm -hmm. ben, c'est compliqué d'augmenter ses tarifs à un moment donné mm -hmm. parce qu'au cours des années tu prends de l'expérience tu deviens un peu plus expert dans ton domaine mm -hmm. donc c'est légitime Bien sûr. sûr. Est-ce que toi, euh, tu as des conseils pour. Euh... Mais Déjà, on a
1: prévu justement euh, un, un coaching spécifique là-dedans mmh. pour euh, les artistes qui voudraient justement augmenter leur tarification de façon légitime. Hein. Pas mmh. quelqu'un qui vient de débuter et qui voudrait demander 100 euros, bien évidemment. Bien sûr. On n'est pas dans, dans l'exagération. Mais euh, le premier conseil et le conseil qui pourra tout débloquer pour que ça fasse vraiment effet domino, c'est de se redéfinir. Il n'y a rien à faire, se redéfinir. Donc, si tu te présentes à moi comme étant une artiste qui a conscience du travail, de la qualité de son travail, de la valeur de son travail, bien évidemment, ça va de soi que je, je, je ne rediscuterai pas la tarification que tu me demandes et quelle que soit la tarification, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont parfois choqués des, du, du montant que je demande en prestation, mais en fait, comme moi, je suis en accord avec mes montants et, et que j'estime que la qualité de mon travail vaut ce prix-là les gens n'osent plus, en fait, euh, émettre oui. de commentaires. Je sais que, via via, ça choque, etc. Mais, en face-to-face, il n'y -face, a personne qui oserait me dire « tu es beaucoup trop cher ». Oui, c'est ça. Non. Maintenant, il ah, faut bien comprendre une chose. Le trop cher pour l'un, ça ne veut pas dire le trop cher pour l'autre. Ça, ça dépend bien. du budget que tu veux mettre dedans, l'investissement, la qualité du travail. Parce mmh. que, bien évidemment, tu vas dans des, dans des milieux ou des, dans des centres où c'est à la chaîne... Mmh. Si on te demande 100 euros, tu, tu, tu vas trouver que c'est tiré par les cheveux, et ça, c'est tout à fait légitime. Mais étant dans un salon qui est privatisé, euh, la prise de rendez-vous, elle est vraiment faite au cas par cas, on prend le temps avec toi pour voir le moment qui te plaît le plus pour prendre ton rendez-vous, etc. Et on ne peut pas non plus demander la perfection, voire l'excellence. Un, un tarif médiocre oh non, mais non, ça, clair. ça va te faire donc euh, la première, le premier conseil vrai conseil que, que, je peux, euh, que je peux donner à une débutante ou non, hein, une artiste qui est confirmée c'est vraiment de se redéfinir tu n'es pas une prothésiste, tu n'es ouais. pas une esthéticienne est tu es une artiste spécialisée dans le monde euh, de, de l'onglerie, de luxe mm -hmm. donc bien évidemment ton travail doit aller de pair avec ça mais si toi tu es en accord avec toi-même et surtout que tu n'as pas de tabou
0: avec l'argent mm -hmm. Ça, ça, va, ça, va aller comme, enfin, ça va rouler comme sur des roulettes. Quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vas attirer aussi la clientèle qui est prête à payer ce prix-là. Les gens qui ne ouais. sont pas prêts à payer ce prix-là, il ben, n'y a pas de souci en fait. C'est juste oui, que okay. peut-être pas dans ton, ton budget, budget et il y aura des instituts qui vont te prendre pour ton budget. Ce sera qualitatif, mais ce sera un autre. Ce n'est pas du luxe.
1: Dans non, le riz
0: du luxe, il y a luxe. Quoi. Donc c'est logique que tu ne vas pas payer 50 euros. Quoi.
1: Non, non, effectivement. Et puis aussi au niveau du, du retour client. Je, si, si on compare un, une prestation qui est faite en 50 minutes mm -hmm. et une prestation qui est faite en 2 heures au niveau
0: de retour client il n'y aura
1: pas photo déjà c'est vrai
0: que la prestation normalement elle est payée à l'heure toi tu fais 2h voire 2h30 voire 3h peut-être parfois ça dépend au un cas par cas ouais, donc ouais. clairement oui si on, on divise le montant par heure ben, au final tu n'es pas dans des prix excessifs non, hein. non pas du tout et encore je
1: trouve que c'est des prix vraiment raisonnables je, je sais veux. que ça peut paraître choquant ce que je dis mais par exemple pour une technicienne de style donc les, les artistes vraiment spécialisés dans les extensions de style ça peut aller jusqu'à 120, 130, 140, 150 euros mm -hmm. de l'heure et il n'y a personne qui bronche en fait. C'est juste que le milieu de l'onglerie il est vraiment vu d'un... Oui, d'un langue hyper euh, péjoratif en fait. Et les, les gens ont, ont, un, un, ont un air un peu condescendant mm -hmm. à s'adresser à des, des, des filles qui sont dans, dans le milieu de, de l'onglerie.
0: Mais oui, c'est bon, es que c est, c est, c est Ou de monde. la beauté tout court. Hein. Oui, ou de la beauté des ma maquilleuses. Aussi, oui. tu vois et c'est pour ça que le terme make-up artist a, a, qui est arrivé oui. des oui. États-Unis, bah, ça valorise un peu le métier des maquilleuses. Exactement, c'est un vrai métier. Et, mais c'est vrai qu'on va moins discuter sur
1: la tarification d'une make artiste oui. que sur une nail artiste Okay. Ça euh, ça c'est inévitable et comme je dis toujours, on peut pas changer les mentalités. Mm -hmm. Donc en fait, laissons ce terme à ceux qui veulent l'utiliser, mais maintenant, mm -hmm. utilisons d'autres termes qui nous mettent en valeur en fait. Mm -hmm. Mais tu pourrais pas réclamer une tarification euh, à l'image de la qualité de ton travail si toi-même tu crois pas oui, non, Si toi-même très... tu dis ouais, bon, je fais les ongles de temps en temps. Non, non, non. Oui. Tu es une artiste, tu produis du bon travail, tu, mm -hmm. tu crées en fait, c'est vraiment des créations. Et unique, fait, oui. presque mais ben oui bien, c bien évidemment unique parce qu'une main n'est pas l'autre ah ben oui, met ça en, en, en valeur et justifie ta tarification par rapport à ça tu mm -hmm. es une artiste et ça c'est ça, quelque chose qui m'a toujours frustrée c'est vraiment euh, cette terre qu'on descendant qu'on prenait vis-à-vis des, des personnes dans l'onglerie c'est ça te dire oui t'es quoi.
0: oui non genre je t'étais je ne cherche pas euh, mmh. à changer de terme. Oui, non, mais non, mais en plus, ce que tu disais, c'est vrai, c'est que, tu vois, on, dans le milieu de l'art, bah, une pièce, de, une œuvre d'art mm -hmm. qui est unique, bah, elle a des prix inestimables. Mais oui, et ça ne viendrait pas à l'idée. ça De si dire, est... allons, la Joconde, elle ne pas. Autant. Mais en fait, oui, c'est ça.
1: Un peintre ça ne viendrait pas à l'idée de remettre en, euh, oui, en question non. la tarification qu'il demande pour sa peinture alors pourquoi pour des ongles, on se le permettrait mmh. Sous prétexte que tu les changes tous les mois. Bah, oui, et quand que tu les portes
0: les... sur ton corps. Quoi. Mais non,
1: justement, chaque, mmh. chaque seconde de ton mois, tu vas les passer avec tes ongles. C'est Donc, tu dois <rire> être d'autant plus qualitatif. Il
0: devrait y avoir des royalties.
1: Mais que chaque vraiment, jour, <rire> Mais vraiment. Et puis finalement, quand tu, quand tu regardes, en général, c'est ce que je dis euh, aux gens qui viennent, euh, qui viennent pour la première fois. Si tu regardes que tu fais tes ongles, tous les, par exemple, toutes les six semaines fais le prix divisé par six semaines finalement oui. je vois que ça te coûte pas grand chose ça te coûte ton coca du midi en fait on bah, fait sauter le coca et faire deux tout le mois et en plus le... c'est bon
0: <rire> exactement voilà c'est du pire de coup en fait <rire> tu prends le tourbillon c'est suffisant
1: <rire> c'est grave, grave
0: non non mais oui c'est les... mais c'est vrai que je pense que le le prix enfin dans le dans une certaine classe sociale les prix on n'en en parle même pas en fait on parle même pas d'argent et c'est toujours dans le même milieu social que malheureusement on en parle parce que oui c'est toujours courir derrière le moins cher on va comparer etc et quand tu rentres dans le milieu du luxe ben oui en fait tu, tu proposes tu vois du luxe à des gens qui sont peut-être parfois en début de classe ou fin de classe moyenne, tu vois
1: mais ça honnêtement je je pense pas que c'est très très significatif de la réalité parce que j'ai des clients qui sont de tout milieu euh, socio confondus mm -hmm. et c'est pas parce que la personne n'a pas, pas un poste hyper haut placé et gagne pas des millions qu'elle va pas mmh, mettre son budget là-dedans. C'est vraiment juste une question de priorité en fait et de valorisation de soi. De nouveau, comme chez le coiffeur, tu vas aller chez un, chez un bon coiffeur, chez une bonne coiffeuse pour avoir une bonne couleur, mmh. tu vas mettre le prix et que tu gagnes 10 000 euros par mois ou 5 000 ou 2 000, c'est juste que tu vas plus économiser que quelqu'un d'autre par exemple. Donc c'est vraiment une question de priorité et je pense que. En 2024, il est temps de se prioriser
0: oui. en fait. Mais ça, c'est ton état d'esprit parce que moi, je te connais mm -hmm. et je, on a déjà fait plusieurs activités oui, ensemble et tout bien. ça, et je sais comment tu fonctionnes et donc toi, tu si tu es prête à mettre le prix oui. dans, dans quelque chose tu je te dis demain ouais pour faire cette activité là ou ce truc là franchement ça vaut la peine il faut payer autant oui. tu vas même pas me poser de questions tu vas non. même pas réfléchir tu vas me dire ok c'est comme ça tu vas pas remettre en question si c'est pas, euh, pas dans le budget je le ferai une autre fois voilà, ou un peu plus tard il n'y a ça. aucun
1: souci exactement. mais je ne tomberais pas l'idée de dire mais en fait pour qui cette personne se voit elle c demande beaucoup trop cher c'est n'importe quoi non non ça. je perds plus de
0: temps à me plaindre de ça que de trouver une solution pour pour avoir l'argent exactement mais... c'est ça et donc toi ton état d'esprit c'est pas de remettre en question la personne la valeur de la personne, non, mais plus de te dire, ok, c'est pas dans mon budget donc je vais aller et chercher. Aussi, j'ai
1: conscience du ouais, fait que euh, si c'est pas dans mon budget, ça veut dire que je suis pas la clientèle cible non plus. Mm -hmm. Donc, l'un dans l'autre, voilà, soit je deviens la, la clientèle cible, soit euh, ça me correspond pas et alors je me tourne vers quelque chose qui est euh, plus dans, mon, dans mm -hmm. mon budget et qui euh, coïncide un peu plus avec mes dépenses. En tout cas, les dépenses que, que je veux faire pour ce type de prestation là. Mais euh, je pense pas que remettre en cause l'artiste en tant que tel, ça aide et ça fasse avancer les choses. Non, non, c'est L'un dans l'autre, tu bouges pas. Toi, t'auras quand même pas accès à la prestation, donc tu perds juste ton temps. Et honnêtement, pour l'avoir vécu au début, j'avais plus de critiques quand j'étais par exemple à 80 euros que quand je suis à 100 ou 150 euros. Mmh. Là, les gens osent moins. Pourquoi Parce qu'ils savent que je suis sûre de moi. C'est ça. Aussi, moi, ça me rassure d'aller chez quelqu'un qui met la tarification. Tu vas faire un maquillage par exemple semi-permanent, des sourcils. Moi, je vais faire une personne qui me demande un bon prix qui pourrait paraître un peu plus cher par rapport à ce qui est proposé sur le marché mm -hmm. que quelqu'un qui me propose quelque chose de moins cher, je me dirais, attends, mais est-ce qu'elle est vraiment spécialisée dans ce domaine oui, Parce bizarre, que si toi, tu ne veux pas mettre le tarif en tant <rire> que professionnel, <rire> ça veut dire qu'il y a trois douter tu vois. Ouais, Alors vrai. bien évidemment, quand tu débutes, etc., c'est autre chose. Mais une fois que tu es vraiment implanté dans le secteur d'activité, pardon... C'est important de mettre le prix. C'est mmh. important de mettre le prix. Les gens, ça, ça, ça met une forme de respect. Et les gens, ils, ils ne discutent pas. Mes clients n'ont jamais discuté ma tarification. Mmh. Ça m'est arrivé en augmentant. Parce que voilà, j'ai commencé... Quand j'ai commencé les noms, j'étais à quoi Peut-être 40 euros, je pense. Mmh. Et là maintenant, bah, on a plus de, plus de fois deux. Mmh. Et j'ai toujours les mêmes clients. Hein. Ouais. Mais ils m'ont oui, suivi parce qu'elles voient la différentes Elles sont fidèles, oui, parce que je pense qu'elles ont trouvé... Euh... Après, il y a, y a rien à faire, il y a aussi la personnalité, etc. Je sais que ma personnalité évidemment, évidemment, c est collée à
0: évidemment. C'est devenu des
1: amis, c'est devenu c'est euh, de des gens si que je sens. considère... Alors, bien évidemment, on n'est pas dans, dans l'ordre de l'intimité extrême, mais il y a quand même des, des, des connexions, des affinités qui, sont, qui des sont créées. créées oui, c'est oui, logique,
0: et c'est comme, tu vois, dans le milieu du coaching de sport, où... Euh, diététique ouais. même psy même médecin généraliste ouais. ça veut dire que si ça ne matche pas avec le, la personne ben, tu vas voir ailleurs en fait c'est normal tu vois oui. si, si tu ne veux pas et toi en plus d'autant plus vous passez deux heures et demie ensemble mm -hmm. tu vois s'il n'y a pas d'affinité qui se crée ou qu'il y a un peu un une atmosphère un peu euh, tu vois flottante ouais. c'est un peu compliqué tu vois mmh, trop autant horrible. pour moi que pour elle oui. donc je pense que as, tu l'as déjà vécu je pense que tu m'as déjà raconté des anecdotes où il y avait des, des moments où la personne tu la sentais pas trop c'était ouais. un peu bizarre et Directement, t'es un peu tendu quoi.
1: Oui, mais c'est même pas que t'es tendu c'est qu'en fait tu sens que t'es pas en accord. Voilà, tu te dis pourquoi je fais ça en fait. Là, je le fais tu... juste pour l'argent quoi. Limite. <rire> voilà, et moi ça m'intéresse pas. Et je pense oui. que justement, si ta motivation première c'est l'argent, mmh. t'arrives pas à grand chose. Et je sais qu'on entend souvent ça sur les réseaux, etc. Mais en fait, c'est la vérité. Mais et dans mmh. tous les domaines Ouais, je pense que c'est dans tous les domaines, ouais, mmh. c'est vrai. Mais c'est compliqué hein, d'assimiler de, de, ça et de se dire ok, je dois pas travailler pour l'argent parce qu'effectivement, de l'argent on en a tous besoin hein, pour vivre, pour, pour
0: plein de choses. Mais si ta motivation première c'est l'argent, c'est comme si tu commences le soir pour temps. perdre du poids. Pour l'esthétique oh. en tout cas. Ouais, voilà, c'est juste pour ça. Tu dois aller voir plus loin que ça. Tu dois aller voir plus loin et il faut te dire que l'argent, ben, ça va en découler. La perte oui. de poids, ça va en début oui, voilà, mais c'est pas Mais ça doit pas être le moteur premier. En quoi. tout cas,
1: pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est oui. autre chose quand tu es fonctionnaire, etc. Mais, euh, oui, c'est clair. Quand tu travailles à ton compte, tu travailles que pour l'argent, à la fin, tu es dépassé parce qu'en fait, ça demande tellement d'énergie, mm -hmm. de temps et de patience. Parce qu'un projet, enfin, on est les, les, les premières concernées, hein. le projet qui voit le jour au oui. jour 1 et qui se concrétise au
0: jour 123, j'espère que tu as été ce que tu fais parce que sinon, c'est vraiment pénible, tu vois. <rire> Trois ans après, plutôt. <rire> mais c'est vrai. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et dans le milieu du coaching de sport aussi, mm -hmm. c'est la même chose. Enfin, euh, tu vois, moi, j'ai des gens qui me demandent c'est quoi ton prix Et quelqu'un qui me dit ok merci beaucoup pour les infos c'est pas dans le budget oui, machin. Moi, okay. moi je trouve ça totalement ok et même moi ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un ok mais c'est pas vraiment dans le budget j'avais pas prévu ce budget là oui, voilà. c'est pas ma priorité pour le moment donc voilà ou bien moi ce que je propose c'est de, de proposer une alternative de mm -hmm. dire bah, par contre je fais du cours collectif le cours oui, collectif voilà. ça revient moins cher mais tu peux pas donner bon, un cours privé non un prix d'un cours collectif, hein, je veux dire, tu t'attendais à quoi ma belle, enfin me oui. de demander ça, oui, tu vois, <rire> <ça>. on <rire> n'est pas d'accord du tout. Enfin je veux dire là il y a un souci, ça veut dire qu'en fait tu, tu manques un peu de respect envers la profession, envers la personne directement. Et la prestation, et la qualité de mon service. Et ah. la prestation, tu vois, oui. donc c'est un peu un jugement de valeur, moi je trouve, de venir un peu en disant ah ouais mais c'est trop cher, enfin non alors dis dis juste que c'est pas dans ton budget. Oui c'est pas, pas la cher. même chose mais de non. dire c'est pas dans ton ah, budget. Ah non, non. Et, euh, pas trop, trop cher. cher non non ah non mais
1: ça ça, ça, ça ça il faut être clair et je trouve mm -hmm. qu'en en tant que professionnel il, il, faut, il faut savoir se positionner de façon claire et ça. clair et direct donc je, je, je n'hésite pas sur ce que je dis je ne suis pas trop chère c'est toi qui n'as pas le budget voilà. ça je suis ok de l'entendre parce que mm -hmm. moi je me retrouve dans des situations comme ça ça m'arrive mais je n'en demande pas trop mm -hmm. la qualité de mon travail vaut ce tarif là point, la discussion
0: en fait, ça ne doit même pas prêter à débat en fait oui, oui, oui. Et, je... et en plus j'ai envie de dire que là de nos jours avec les réseaux sociaux on voit notre travail tu vois, ça veut dire que toi, on voit ton travail. Donc, quand on vient t'envoyer un message, te tu te dis, sais. ah, c'est trop cher. Tu te dis, mais attends, t'as vu mon travail sur les mais réseaux, façon, tu vois Oui, Mais de toute façon,
1: les gens n'osent pas. En fait, à partir, oui. je pense que quand t'es dans l'entre-deux, t'auras peut-être des remarques, mais à partir du moment où tu es vraiment tu la situation, tu te positionnes de façon claire et que toi, tu es sûr de ce que tu proposes les gens n'osent pas, alors ouais. oui, bien évidemment les petites blablas de, de fond etc, et ça, ça arrive que même des, des personnes du secteur hein, ouais, j'ai déjà eu affaire à, ah, oui tu sais elle, elle a dit que, alors qu'elle est aussi dans, dans, dans le même secteur d'activité que moi mais honnêtement ça me passe au-dessus en bien. fait, il faut, il faut même pas relever parce que la si je lui proposais une alternative pour pouvoir les mêmes tarifs que moi, elle, elle dirait oui
0: directement. Oui, Ou alors, vraiment, c'est qu'un un vrai souci, mais... mais Évidemment, ça, c'est ça, c'est le les gens qui se sont en concurrence alors que oui. qu'on se le dise. Hein, moi, ça, j'ai compris depuis, euh, je dirais depuis l'année dernière, il mm n'y -hmm. a pas de concurrence, non, les gars. A il faut arrêter que de se mettre ça en fait. Exactement. Tu parlais de personnalité. Il euh, y a quelqu'un qui va se retrouver avec toi dans la pièce il va se sentir super à l'aise à la marcher et avec quelqu'un d'autre non. Hum et peut-être cette personne elle va s'entendre avec une, une de tes collègues oui, et pas une ça. de tes concurrentes il, il y a assez de clients pour tout, tout le monde tout. sur Terre
1: <rire> et ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à des personnes qui n'ont pas le budget pour mon type de prestation et qui me le disent clairement et de façon hyper gentille et que je redirige vers des ouais. collègues des mmh. consoeurs parce que moi je, je ne vois vraiment personne comme Exactement. une concurrente ouais. qui euh, propose des, des tarifs un petit peu euh, plus accessibles donc. Ça. Mmh. et donc c'est des personnes en qui j'ai confiance que je peux recommander et qui serait plus en accord avec le budget de la personne qui est en face de moi. Et ça, ça c'est des choses, je sais, qui étonnent beaucoup, beaucoup de personnes, que je redirige vers d'autres euh, artistes. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours été comme ça. Ouais, et ouais. honnêtement, ça tisse des liens incroyables. Et j'ai des, des connaissances, ou alors vraiment, c'est devenu des amis qui sont dans le même secteur d'activité que moi. Et en fait, on pourrait créer un million de projets ensemble parce qu'on on est toutes différentes. Oui, c'est ça, et ouais. on est soudés en fait. Mm -hmm. C'est ça qui est bien. Et chacun apporte son petit, son, sa petite personnalité au projet et ça change, ça, ça, ça donne plus de vie d'un côté comme de l'autre.
0: En fait, ça personnalise tout. Non, mais évidemment. Et moi, moi je pense comme toi. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Et on est, on, a tous, on est tous différents. On est tous et il y a assez d'humains sur Terre aussi. Il y a, y a suffisamment de clients pour tout. Oui, les gars, on ne va pas se battre non des clients. Et, et oui, donc moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire « Ah ben moi, je ne suis pas spécialisée dans, dans, dans cette nutrition-là » je te conseille d'aller chez l'hôtel. Voilà, voilà. euh, et tu vois, j'ai déjà eu aussi plein de, de coachs de sport avec qui je collabore, et qui, euh, même si on ne collabore pas directement ensemble, oui. même si on ne travaille pas dans le même centre, eh ben, elles oui, envoient ça. des clientes euh, nutrition. Elles me disent, écoute, moi, j'ai plein de demandes de nutrition, j'arrive pas, je suis dépassée. Donc euh, voilà, et j'ai déjà reçu plusieurs clientes comme ça qui sont venues vers moi en me disant, il bah, y a tel coach qui euh, m'a dit de venir vers toi parce qu'elle n'a pas le temps pour faire mon plan alimentaire. Et du coup, bah, tu vois, et moi, je... Moi, je trouve ça super, en fait, qu'il y ait cette sororité tu vois, oui, qui se crée oui. et qu'il est ait plus cette concurrence de se dire... Ah, moi, c est c est dépassé. Comme... Non, c'est dépassé. Bah, pense... si, si on le fait encore de nos jours, franchement, c'est qu'on n'a rien compris à l'entrepreneuriat. On est <rire> en fait. Genre, en fait, il n'y a personne qui nous calcule. Non, mais c'est ça, quoi.
1: C'est bon, bon, en fait. Avant, vous faites votre bout de chemin, votre oui. côté si vous voulez, soyez en concurrence. Mais on avance ensemble, en fait. Bien Et, sûr. Euh, et comme tu dis, il y, y a assez de clientèle, il mm -hmm. y a assez... De dans mon dans mon domaine d'expertise il y a assez de mains pour tout le monde oui euh, je vais prendre l'entièreté du, du toutes
0: les mains qui sont terre non, non. Vraiment, on est, faut arrêter ils sont pas et c'est d'ailleurs pour ça que tu lances Casadi Academy Académie, voilà c'est pour pouvoir de nouveau euh, pour vous... bah, créer plein de une sororité oui, en, fait, ça, en fait de... ouais. et il y en aura pour tous les budgets oui. et il y en aura pour tout
1: type de prestations pour tous les goûts oui. et en fait c'est ça que je trouve beau c'est je veux vraiment coacher et former les gens à se démarquer dans leur personne, en fait, mm -hmm. et pas se démarquer par rapport à la voisine qui propose ce type de prestations, qui a ce type de personnalité. Non, non, non. En fait, sois toi-même. En fait. Oui, voilà, c'est ça. pour toi trouver. et euh, fais ce travail euh, intérieur, en fait, pour, mm -hmm. euh, pour grandir et développer euh, ton petit enfin pas ton petit mais ton grand ton, <rire> ton grand,
0: grand talent, talent. <rire> ou ouais, ton grand talent ouais 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 c'est ça, ouais, ça devenir des de, oui développer ton artiste et clairement un artiste jamais on... allez si on compare des artistes l'un euh, mais les grands artistes mm -hmm. enfin de, 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 qui existent euh, euh, sur cette terre ben, on les compare pas, c'est genre hum. en mode, c'est la technique, machin, ouais, la technique, machin, oui, oui. c'est euh, le style, machin, tu vois, oui. le style Dior, le style Karipakarfeld, ah, mais, mais tu vois, on ne compare pas, tu vois, c'est genre en mode, non, il a créé son style, oui. tu aimes ou tu n'aimes pas. Oui, c'est tout. Mais écoute, je pense qu'on a bien développé le sujet, ouais, que... on arrive à la fin de, du, du podcast, est-ce que tu peux juste donner genre un conseil ou... Quelque chose que tu as envie de partager, que ce soit dans, de, en fonction de ton domaine d'activité, en fonction de, de l'entrepreneuriat aussi, quelque chose qui t'a marqué, une leçon que tu as, as apprise ou que tu as envie de... Pour, pour finir ce podcast en beauté. Le, le point sur
1: lequel je voudrais revenir et clôturer, c'est encourager tout type d'entrepreneur à s'écouter, à se retrouver, à se trouver mmh. et d'explorer ça de fond en compte pour vraiment mettre à profit son expertise, son art aux autres et euh, pouvoir euh, être en accord de façon pleine et entière avec euh, avec ce qu'on propose avec qui on est et avec euh, dans, dans, dans nos relations avec euh, avec les autres
0: c'est ça, ça donc vraiment être en accord avec ce qu'on fait et, euh, oui. et vice versa quoi pour pas qu'il y ait d'incohérence entre non, en fait, euh, ce qu'on propose ça. quoi je pense
1: que c'est vraiment ça le terme rester en cohérence avec soi-même ben
0: écoute merci euh, Sarah pour bon. euh, tous ces bons conseils et euh, ben, si enfin on peut conseiller du coup de se diriger vers vers ta page et vers ta future page aussi donc Cassady Academy mm -hmm. pour ben, s'il y a des gens qui veulent se former s'il y a des, des, des auditeurs qui veulent se réorienter
1: bien, dans la, le, la beauté des ongles je vous conseille
0: <rire> Merci à toi, en tout cas, pour tous ces partages. Merci Et pour ton avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast qui te veut du bien. Euh, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux ou euh, à laisser un avis positif sur les plateformes d'écoute. Merci.